0: Come on. Der Klassenerhalt ist endlich perfekt. Die Stimmung zwischen Team und Fans ist immer noch ein wenig angespannt. Man traut sich gegenseitig nicht so richtig über den Weg. Dafür ist es drumherum durchaus turbulent, die Spekulationen schießen ins Kraut. Spiele gehen, bei einigen wurde es erhofft, bei einigen war man überrascht. Ein langjähriger Trainer muss auch sein Zeug packen und Dynamo hat mit einer Einladung vielfältige Reaktionen ausgelöst. Also, was war los, was erwartet uns in den nächsten zwei Wochen, jetzt hier in der 19. Ausgabe von Welle 1953, spurtfrei. Wir die Treue, egal was auch geschieht. Wir sind uns dankbar und der Ausgegrüssel. Das ist dein Inhaus! Kommt der Möglichkeit! Schnitzler! so alleine! Schnitzler muss das Tor machen! Schnitzler! Da! 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 Der Blick zurück! Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 33. Spieltag, 18. April, Samstag, 14 Uhr, SC Fortuna Köln gegen die SGD. Eigentlich ging es an diesem 33. Spieltag für die SGD um nichts mehr. Dies hinderte gut 1.000 Dynamo-Fans trotzdem nicht daran, dem langjährigen Zweitligisten Fortuna Köln in der Südstadt einen Besuch abzustatten. Die Spieler belohnten dies nicht und verloren nach einer äußerst schwachen Leistung mit wenigen Torchancen auf beiden Seiten. Symptomatisch sowohl für das Spiel als auch die Mannschaft war an diesem Tag Justin Eilers, welche durch ständig missglückte Torschüsse kein gutes Bild abgab. Während von Seiten der aktiven Fanszene der Mannschaft gegenüber nach dem Spiel zum Teil deutliche Worte entgegenschlugen, wollten sich diverse Umlandfans noch Autogramme und shake abholen. Die Freude darüber, dass Dynamo einmal vor der eigenen Haustür spielt, überwog hier wahrscheinlich gegenüber dem Frust angesichts dieser desolaten Mannschaftsleistung. Die Stimmung im Block konnte sich dennoch sehen lassen und auch die Heimkurve rund um die älteste Ultragruppe Deutschlands, den 1986 gegründeten Fortuna Eagles, feierte nach der Führung das Ergebnis wie den Einzug in die Champions League, bedeuteten diese drei Punkte doch den wahrscheinlich endgültigen Klassenerhalt der Kölner, sodass der dritten Liga dieser familiäre und nicht unsympathische Stadtteilverein erhalten bleibt. 34. Spieltag, 26. April, Sonntag 14 Uhr, SGD gegen MSV Duisburg. Angesichts der 0-2-Niederlage wünschte man sich fast das in der letzten Saison noch so verhasste Unentschieden zurück. Dabei sah das alles gar nicht so schlecht aus. Duisburg, die wegen wirtschaftlicher Gründe in der letzten Saison zwangsabgestiegen waren und sich gute Chancen auf den Wiederaufstieg ausrechnen, kam zumindest in der ersten Halbzeit nicht wirklich zum Zuge. Allerdings schoss Dynamo eben auch kein Tor, Wenigstens sah es engagiert aus. Ein Anblick, den man in den letzten Spielen häufiger vermisst hatte. Emotional war das Spiel nur für Hartgesottene. Zunächst köpfte der Duisburger Onoekbu ein, drückte dabei aber Marco Hartmann mit über die Linie. Wiegers reklamierte faul und sah dafür die gelbe Karte. Kurze Zeit später sah sich Wiegers wieder allein Onuegbo gegenüber und holte ihn von den Beinen. Schiedsrichter Schmidt, der bei einigen Entscheidungen lautstark angefeindet wurde, entschied auf foul und Elfmeter, Wiegers musste vom Platz und Benny Kürsten kam zu einem überraschenden Comeback und wurde mit Sprechküren begrüßt. Natürlich hoffte jeder auf die Rückkehr des Elfmeterkillers, aber dieser Titel bleibt in dieser Saison klar bei Wiegers. Nach dem 0-2-Rückstand liefen die Dresden zwar weiter an, das Publikum unterstützte lautstark, auch Bierbecher und Feuerzeuge flogen, aber Dynamo hatte auch Glück, nicht das 0-3 zu kassieren. 35. Spieltag, 2. Mai, Samstag, 14 Uhr, SV Stuttgarter Kekers gegen die SGD. Auswärtsfahren muss sich wieder lohnen. Unter diesem Motto hätte der Ausflug nach Stuttgart stehen können. Nach den vielen Enttäuschungen der letzten Zeit wünschte man sich einen kämpferischen und von Erfolg gekrönten Dynamo-Auftritt. Patrick Wiegers war nach seiner gelb-roten Karte im Duisburg-Spiel zu Hause gesperrt, Dennis Erdmann war aus disziplinarischen Gründen suspendiert worden. Das Gazi-Stadion auf der Waldau ist idyllisch auf dem Stuttgarter Fernsehturmhügel gelegen. Die Stimmung war äußerst entspannt. Bereits vom Stadioneingang wurde am Kiosk Bier ausgeschenkt. Die sonst übliche Trennung der Fans bereits bei der Anreise gab es nicht. Die VIP-Tribüne war erneuert worden. Ansonsten ist es ein altmodisch anmutendes, relativ kleines Stadion. Hervorzuheben sind die Bierbecher mit Griff, für die zwar Pfand zu zahlen ist, aber Finger im Bier, wie in Dresden beim Transport von mehr als zwei Bechern pro Hand, Gibt es hier nicht. Die Mannschaft lief im weinroten Dress wie in Rostock auf, um Benny Kirsten, der wegen Patrick Wiegers Sperre gesetzt wurde, das erst- und wahrscheinlich auch letztmalige Einlaufen im schwarz-gelben Trikot zu ermöglichen. Die Partie begann rasant, die Kickers beherrschten das Spiel. Doch dann zeigte Niklas Kreuzer einen wunderbaren 50-Meter-Sprint und schoss ein grandioses erstes Saisontor. Dass das nicht reichen würde, war allen klar. Aber was dann folgte, war eine wirklich nervenaufreibende Partie, die das Torkonto leider nur um einen Punkt verbessern konnte. Stuttgart schaffte den Ausgleich, Stefaniak zeigte ein wunderbares Freistoßtor. Kurz nach der Pause gab es hinter dem Gästeblock Gerangel. SGD-Fans, die mit der entspannten Stimmung wohl nicht klarkamen, hatten den Absperrungszaun auseinandergenommen und eine große Stange auf die Ordner geworfen. Sinnlos. Die Polizei marschierte kurzzeitig außerhalb des Stadions hinter dem Block auf. Im Vergleich zu anderen Stadien war es trotzdem immer noch sehr entspannt. Zwischen Gästeblock und Spielfeld gab es eine sehenswerte Slapstick-Anlage eines schwer berauschten Fans, der gefährlich wankend den Zaun erklamm und dann zwischen Netz und Zaun in den Innenraum kletterte und sich zum Glück dabei nichts brach. Auf dem Spielfeld war zwischenzeitlich durch ein Eigentor der Kickers das dritte Tor für die SGD gefallen und die spielte mal wieder in Überzahl, nachdem an Stuttgarter wegen Meckerns das Feld verlassen musste. Aber Dynamo hatte wohl beschlossen, die Partie besonders spannend zu gestalten. Die Kickers, die ihre Chance auf den Aufstiegsrelegationsplatz wahren wollten, schafften in der 83. Minute den Ausgleich. Enttäuschung machte sich im Gästeblock breit. Doch Stefaniak buxierte in der Hälfte der Nachspielzeit ein Eckball vors gegnerische Tor – Marco Hartmann erköpfte den Sieg. Besonders hervorzuheben sind Sinan Tekerci, Marco Hartmann, Marvin Stefaniak. Benny Kirsten zeigte sich nicht in der allerbesten Form. Justin Eilers, der statt Baumann im Sturm stand, wirkte seltsam, lustlos und langsam. Mit dem 43 sieg steht die SGD nun punktgleich mit Osnabrück und Erfurt auf dem 10. Platz, bevor es nun gegen die potenziellen Absteiger unter Haring und Dortmund 2 geht. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Shitstorm und soziales Engagement von Dynamo. Die SGD ist ein Verein, der sich auch im sozialen Bereich stark engagiert. Nicht immer passiert dies öffentlich, häufig wird aber natürlich auch darüber berichtet, getreut dem Motto »Tu Gutes und sprich drüber«. Boshaft kann man dies als Imagepflege bezeichnen, realistischerweise zeigt es aber die vielfältigen Gebiete, auf denen sich Dynamo und seine Mitglieder über den Sport hinaus engagieren. Größter Aufreger war in den letzten Wochen die im Vorfeld des Duisburg-Heimspieles veröffentlichte Ankündigung, dass Dynamo 300 Menschen für das längst nicht ausverkaufte Spiel eingeladen hatte, die allesamt nicht aus Deutschland stammen und im Zuge der letzten Jahre in diversen Flüchtlingswellen nach Deutschland gelangt sind. Diese Geste, die im Rahmen der Kampagne der Dresdner heißt willkommen stattfand und gemeinsam mit der Stadt organisiert wurden war, führte zu heftigen Reaktionen, vor allem auf diversen Online-Plattformen. Dynamo Dresden hatte nicht mit einem derart großen Echo gerechnet und blockierte auf dem eigenen Facebook-Profil Nutzerprofile. Die Kommentare reichten dabei von »Politik hat im Stadion nichts verloren« über offen rassistische Anfeindungen und Austrittsdrohungen von einigen Mitgliedern bis hin zu Gewaltaufrufen gegen die Flüchtlinge, die sich ins Stadion trauen würden. Da hilft es wenig, dass Robert Schäfer die Einladung als Geste der Menschlichkeit verstanden haben wollte und nicht als politisches Signal. Ein großer Teil der Reaktionen wurde durch Sozialneid aller. »Ich muss arbeiten und denen wird alles in den Arsch geschoben« geprägt. Auch ein Erpressungsversuch von Seiten der Stadt wurde vermutet. Viele beklagten faktenresistent, dass die SGD gefälligst etwas für arme Kinder tun solle, die sich eine Eintrittskarte nicht leisten können. Egal, wie oft gepostet wurde, dass es dafür unter anderem die Initiative Dynamo für alle Kinder gibt, die genau dies macht, genauso häufig wurde wiedergejammert, dass nichts für sozial benachteiligte Kinder getan würde. Parallel dazu gab es aber auch diverse positive Reaktionen auf die Einladung, sodass dieses Thema auf den dafür beliebten Plattformen großen Raum einnahm. Am Spieltag selbst kamen nicht ganz 300 Flüchtlinge und genossen das Spiel. Schon am Tag darauf gab es in Zusammenarbeit der Fußballschule, dem Lions Club und dem Uniklinikum ein sogenanntes Heimspielcamp für 20 Kinder aus Familien mit chronisch erkrankten Kindern. Prompt kam die Kritik, dass es nur 20 Kinder im Vergleich zu 300 Flüchtlingen seien, auch wenn die Ausgabe von Tickets mit dem Aufwand für die Durchführung eines Heimspielcamps überhaupt nicht verglichen werden kann. Prinzipiell lässt sich sagen, dass sich die SGD sozial stark engagiert, so zum Beispiel die Spende der Pokaleinnahmen von Neugersdorf an ein Kinderheim und Initiativen offen gegenübersteht, die sich im Rahmen unserer Satzung Ziele setzen, benachteiligten unserer Gesellschaft zu helfen. Bereits diesen Dienstag gab es die nächste Aktion, als die SGD in Bannewitz gegen Empor Possendorf zu einem Benefizspiel antrat, mit dem ein Transport in Kubato für das Perinatalzentrum Dresden finanziert werden soll, mit dem sehr kleine Frühchen oder schwerkranke Neugebunden transportiert werden können. Die anwesenden Fans durften sich über 14 Tore durch vorrangig aus der zweiten Reihe von Dynamo stammten Schützen freuen. Der seit 2012 jährlich verliehene und mit 5000 Euro dotierte SGD-Preis, das hierfür stark gegen Rassismus steht, wurde in diesem Jahr an das Bündnis Bundesratebol verliehen. Das prämierte Bündnis setzt sich für die bessere Integration von Flüchtlingen in Radebeul ein und organisiert unter anderem interkulturelle Begegnungen, Einzelfallhilfe, Feste, aber auch Deutschkurse. Neben dem Preis wird die SGD inhaltlich für ein Jahr mit dem Bündnis zusammenarbeiten, um deren Projekte zu unterstützen und diese bekannter zu machen. Ausgewählt wurde der Preisträger durch eine Jury, die aus Mitgliedern der SGD 1953 in der National- und im Fanprojekt besteht. Einmal Konjunktiv, zum Mitnehmen bitte. Da gab es doch tatsächlich eine interessante Diskussion, ob sich Dynamo noch über die Liga für den DFB-Pokal qualifizieren könnte. Der Gedanke dabei, wenn sich die Teams ab dem vierten Platz allesamt im jeweiligen Landespokal für die Teilnahme am DFB-Pokal qualifizieren, dann hätte Dynamo die Möglichkeit, auch als beispielsweise Siebenter der Abschlusstabelle den begehrten Platz ergattern zu können. Tatsächlich stehen mit Kiel, Halle, Cottbus, Chemnitz und Osnabrück einige potenziell vor Dynamo platzierte Teams in den jeweiligen Landespokalfinals. Doch selbst wenn die alle genannten Mannschaften ihre Finals gewinnen und dementsprechend in der Liga platziert wären, es würde Dynamo nichts nützen. Die aktuelle Tabellensituation beinhaltet mindestens eine Mannschaft nach den Rängen 1 bis 3, die nicht in ihrem Landespokal vertreten ist. Man kann auch gern die Spielverderber aufzählen. Duisburg, Stuttgart, Münster... Und nicht zuletzt auch Wien-Wiesbaden. Trotz stundenlanger Recherche war es leider nicht möglich, die genaue Verfahrensweise des DFB zu diesem Thema herauszufinden. Lediglich eine Formulierung mit reichlich Interpretationsspielraum war zu finden. Deswegen hier jetzt ein Zitat von der DFB-Homepage. Ist der Meister, der Zweit-, Dritt- oder Viertplatzierte der dritten Liga bereits über den Verbandspokalwettbewerb des jeweiligen Landesverbandes für den DFB-Vereinspokal qualifiziert, so tritt an ihre Stelle die nächstplatzierte und teilnahmeberechtigte Mannschaft der Tabelle der dritten Liga bzw. die nächstplatzierte und teilnahmeberechtigte Mannschaft im Pokalwettbewerb des Landesverbandes. Zitat Ende. So spielt Dynamo als nächste Saison nur in der dritten Liga. Die Pokalteilnahme kann erst 2016 wieder erfolgen. Diesmal hat das, anders als beim letzten Mal, alleine die Mannschaft zu verantworten, die gegen Neugersdorf aus dem Sachsenpokal flog. Schade. Bei der Wahl zum besten Stadionheft hat Dynamo einen überragenden Sieg eingefahren. Immer wenn es im Internet Abstimmungen gibt, kann man sicher sein, dass Dynamo-Fans die SGD ganz nach vorn bringen. Diesmal ging die Fanmeinung jedoch nur zu 10% ins Gesamtergebnis ein. Eine Jury bestimmte mit Hilfe eines ausgefeilten Kataloges nach festgelegten Kriterien die Punkte. Und so kam es, wie es kommen musste. Der Kreisel gewann bereits zum dritten Mal und verwies Cottbus, Halle und Erfurt auf die weiteren Plätze und führt damit gleichzeitig die ewige Bestenliste dieses Wettbewerbs an. Eine schöne Würdigung des Magazins unter Leitung des verantwortlichen Redakteurs Stefan Großmann, das regelmäßig durch interessante Interviews und Berichte abseits des 15 schemas überzeugt und bei jedem Heimspiel erhältlich ist. In der kommenden Saison wird die U19 nicht mehr in der A-Junion-Bundesliga antreten. Nachdem in der vorletzten Spielzeit der Aufstieg gelang und 2013-14 immerhin der siebte Platz erspielt werden konnte, steht derzeit auf dem vorletzten Rang und wird am 9. Mai ihr letztes Spiel bestreiten und dann in der Regionalliga Nordost antreten. Wesentlich besser lief es für die U17 unter Trainer Tino Gaunitz. Nach einer starken Serie stehen sie derzeit punktgleich mit Spitzenreiter Hansa Rostock auf Platz 2 und haben zum nachplatzierten Union Berlin einen Punkt Vorsprung, die haben jedoch schon ein Spiel mehr absolviert. Gegen beide muss die U17 nochmal spielen und könnte direkt oder über die Relegation in die B-Union Bundesliga aufsteigen. Vor einiger Zeit wurde bekannt, dass Nike in der nächsten Saison nicht mehr der Ausrüste sein wird. Neuer Ausstatter wird die im schwäbischen Pfullingen ansässige Firma Arima, die bereits 1990, 91 und 93 bis 96 die Dresdner Mode auf dem Spielfeld bestimmte. Wir sind gespannt auf die neuen Trikots, die in enger Abstimmung mit dem Verein exklusiv für die SGD produziert werden. Anders als in dieser Saison haben die Fans also diesmal keinen Einfluss auf die Trikots. Der Vertrag läuft über drei Jahre. Im Umfeld der SGD sind mal wieder Jobs zu vergeben, denn die Vereinbarung mit dem aktuellen Ordnungs- und Sicherheitsdienst endet vertragsgemäß zum Ende der Spielzeit. Bis zum 8. Mai, also morgen, können die Unterlagen per E-Mail angefordert werden, die Abgabe der Angebote muss dann bis zum 5. Juni erfolgen. Vertragsbeginn wäre dann der 1. Juli, die Vertragslaufzeit beträgt mindestens drei Jahre. Das heißt nicht, dass der Ordnungsdienst automatisch ein neuer wird, denn natürlich kann sich der aktuelle ebenfalls an der Ausschreibung beteiligen. Die Fans bleiben Dynamo treu. Doch die im Trikot kommen und gehen und die in den Anzügen sowieso. Wir schauen zu, wie sich das Personalkarussell bei der SGD munter dreht. Zurzeit sprudeln Spekulationen, Vermutungen und Gerüchte en masse. Der Saisonausgang ist Schnitte. Ein neuer Trainer beginnt eigene Vorstellungen einzubringen und die betrafen so manche wichtige Personalie. Welle 1953 beteiligt sich nicht an den Gerüchten, sondern vermeldet ausschließlich die offiziell bestätigten Änderungen beim Personal der SGD. Morgen, am 8. Mai, wird Christian Fjell nach der Pressekonferenz zum Unterhaching-Spiel seine Pläne für die Zukunft verkünden. Es gab wohl wenige Spieler in den letzten Jahren, die so stark polarisiert haben wie Benny Kürsten. Als Torhüter der zweiten Mannschaft hat er mit Bengalo den Sachsen-Pokalsieg gefeiert. Später im Tor der ersten Mannschaft trieb er die Fans mit zahllösen Abstößen ins Seiten aus und mangelnder Strafraumbeherrschung zu Weißglut, um sie teilweise im gleichen Spiel durch Glanzparaden auf der Linie zu versöhnen. Wohin sein Weg ihn führen wird, ist noch unklar. Auf seiner Facebook-Seite hatte Benny Kirsten die Fans informiert, dass ihm von Ralf Minge mitgeteilt wurde, dass er keine Vertragsverlängerung erhält. Begründet wurde dies damit, dass Uwe Neuhaus neben Patrick Wiegers einen anderen Torhüter verpflichten wolle. Die Entlassung des mit sieben Jahren Kaderzugehörigkeit dienstältesten Dynamo-Spielers rief heftige Reaktionen hervor. Zum großen Teil wurde Unverständnis gezeigt, der neue Trainer dürfte sich damit keine neue Sympathie erworben haben. Musik Bereits zuvor war bekannt geworden, dass der sympathische Torwarttrainer Thomas Köhler Dynamo nach Abschluss der Saison verlassen wird. In den letzten fünf Jahren hatte Thomas Köhler eine Reihe von Trainern kommen und gehen sehen, seine Arbeit war immer als hochprofessionell gelobt worden und tatsächlich waren die Torhüter von Dynamo in dieser Zeit selten das große Problem. Bereits in seiner aktiven Zeit als Fußballer war er bei Dynamo zum ersten Mal zwischen 89 und 91, dann nochmal zwischen 95 und 99. Mit Thomas Köhle verlässt eine langjährige Integrationsfigur den Verein. Folgerichtig wurde er beim Duisburg-Spiel gemeinsam mit Benny Kirsten durch ein Spruchband im k gewürdigt. Viele Legenden können den Verein nicht mehr verlassen. Danke, Benni und Thomas. Am 28. April wurde nun doch bereits der neue Trainer Uwe Neuhaus offiziell vorgestellt, nachdem man zuerst das Ende der Saison hatte abwarten wollen. Die Pressekonferenz mit Ralf Minge und Robert Schäfer gewährte dabei keine wirklich neuen Einblicke und Erkenntnisse, sondern war eben tatsächlich eine dem Anlass entsprechende Vorstellung mit dem erwartbaren Maß an Optimismus und Formulierungen für die Presse auf der Höhe der Zeit. Ralf Minge verkündete, dass Markus Schubert, Torwarttalent von Dynamo und gerade für die U17-Nationalmannschaft an der EM in Bulgarien teilnimmt, in der nächsten Saison als dritter Torwart zu den Profis aufrücken wird. Die Freunde des Dynamo-Nachwuchses freut dies natürlich sehr. Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta. 36. Spieltag, 9. Mai, Samstag, 14 Uhr. Die SGD gegen die Spielvereinigung Unterharing. Hier gilt es mal wieder, eine Scharte auszuwetzen. 0 zu 3 hatte Dynamo beim Hinspiel verloren. Unterharing treibt sich seit geraumer Zeit in der unteren Tabellenhälfte herum, musste im April auch einen Punkteabzug hinnehmen, weil die Liquidität nicht in ausreichendem Maße nachgewiesen werden konnte. Für Unterharing, die derzeit auf Platz 18 stehen und als letztes Cottbus ein 3 zu 3 abtrotzten, geht es also noch richtig um was. Wir setzen natürlich auf Dynamo, damit die Unterharinger nicht wie beim Hinspiel Auswärtssieg skandieren können. 37. Spieltag, 16. Mai, Samstag 13.30 Uhr, Borussia Dortmund 2 gegen die SGD. Die letzte Auswärtsfahrt der Saison geht nach Dortmund ins Stadion Rote Erde. Das Hinspiel hatte niemanden glücklich gemacht. Damals gab es ein 11 Unentschieden mit dem Ausgleich durch die Gäste in der letzten Minute der Nachspielzeit und unnötigen Platzsturm der Dortmunder Ersatzbank. Das wollen wir nicht sehen und wünschen uns einen würdigen Abschluss. Leider geht es auch hier für uns eigentlich um nichts mehr, für die Dortmunder Bubis aber um alles, die derzeit drei Punkte Abstand auf den Relegationsplatz haben, den Unterhaching besetzt. Sollte die SGD also gegen Unterhaching einen Sieg einfahren und Dortmund 2 am Wochenende nicht gegen Cottbus verlieren, wäre dies noch ein Entscheidungsspiel für deren Verbleib in der dritten Liga, bevor sie die Saison gegen Preußen Münster beenden. Eine gute Gelegenheit, die derzeit absolut ausgeglichene Gesamtbilanz gegen Dortmund II von vier Siegen, drei Unentschieden und vier Niederlagen zugunsten der SGD zu verändern.